1: du vet väl om att du kan lyssna på avsnitten av Fallen jag aldrig glömmer- en dag före alla andra. Redan på torsdagar kan du lyssna på podden på podplay.se- eller i appen Podplay. Och naturligtvis är det gratis.
0: Vi sa ju till honom att om du ska berätta- då måste du lämna ut allting. Även din egen inblandning. Jag skulle ju vilja veta- Sanningen, om någon berättade och sa så här gjorde vi, så här var det och så här, det här hade ni rätt på, det här hade ni fel på. Ja. Det skulle vara väldigt intressant att få facit någon. Det finns då en, en grupp som känner en aggression och hat mot kvinnor. Det som plågar mig idag det är ju att vi inte lyckades hitta hela kroppen. När jag såg hennes eh, skador så hade jag bildat en uppfattning om att det här måste vara en
1: riktig varor som om man desperat och inte vill åka dit, så de är nog beredda att gå ganska långt. Fallen jag aldrig glömmer. På den som inte handlar om förövarna, som inte handlar om brottsoffer, utan som handlar om dem som gjorde sitt jobb och löste brottet. Arlanda Rånet. Historien som aldrig tog slut. Min podd handlar ju om uppklarade fall- brott där de skyldiga har hittats, ställts inför domstol och dömts. Fast det här fallet, ett av de mest spektakulära brotten- i svensk kriminalhistoria, blev aldrig uppklarat. I alla fall inte i juridisk mening, det vill säga att någon blev dömd. Men i utredarkretsar finns begreppet polisiärt uppklarat- att polisen vet vem som är skyldig- men bevisen skulle inte räcka i en domstol. Och det här fallet, det är polisiärt uppklarat. Det vet vi. För 15 år efter händelsen erkänner en av de inblandade Ja, jag var med. Ja, det var jag som planerade. Ja, polisen hade rätt. Men då var det för sent för rättssystemet. Fallet var preskriberat. Jag pratar om Arlandarånet den 12 juli 2002. Det största rånet någonsin över 40 miljoner kronor i kontanter. Och då missade rånarna ändå ytterligare 19 miljoner. En av de bästa gangsterfilmerna som gjorts enligt min mening är Mafiabröder Goodfellas av Martin Scorsese från 1990- i filmen skildras bland annat ett välplanerat rån mot en flygtransport. Rånarna har insiderinformation och vet exakt hur de ska göra och var på flygplatsen bytet finns. Allt går galant enligt planerna. Rånet blir snabbt, effektivt och väldigt lönsamt. Bytet är rekordstort. Och någon dag efter kuppen så samlas gängmedlemmarna för att fira sin succé. Men... Det blir sista gången de är sams. Kuppen blir början till slutet för gänget. Snart börjar misstänksamheten växa sig stark. Trots att de är överens om att ligga lågt är det någon som spenderar för mycket pengar. Någon annan uppträdde skumt och tvivlet växer sig starkt och slår kilar mellan gängmedlemmarna. Snart mördas en av dem av en annan och så ytterligare ett mord. Till slut blir det för mycket för en av dem. Han orkar inte längre. Han går till polisen och tjallar. När jag såg den här filmen 1990 anade jag inte att den skulle bli verklig. Att manuset var någon slags insyn i framtiden. För tolv år senare hände det på riktigt. Men inte i Amerika utan i Sverige. Arlandarånet är kusligt likt intrigen i filmen. Ett snabbt rån, insiderinformation, rekordbyte, men också misstänksamhet, svek och ontbråd, död och någon som går till polisen. Fredagen den 12 juli 2002 är en varm sommardag i Stockholm. Strax före 22 på kvällen landar SAS-planet SK 1254 på Arlanda flygplats. Ett passagerarplan men också ett plan med en ovanligt värdefull last. Kontanter i olika valutor som ska levereras till Sverige. Därför står två väktarbilar och väntar på planet för att frakta kontanterna från flygplatsen till kassavalv. Och till en början ser det ut att gå helt enligt rutinerna. Planet taxar in till gaten, stannar motorerna och passagerarna gör sig redo att gå av. Men då, plötsligt, kör en vit Volvo fram mot planet och ställer sig vid bagageluckan. Två personer klädda i SAS lastkläder kliver ut. De är maskerade. De är beväpnade. Spela inte hjältar nu, säger en av dem till personalen. Och de vet exakt vad de är ute efter. De slänger in 13 säckar med kontanter i Volvon- sen hoppar de själva in och bilen vackar iväg från planet. Allt framför väktarnas ögon. Men då bestämmer sig föraren i den ena väktarbilen att agera. Han trycker gasen i botten och sätter efter rånarbilen och rammar rakt in i den. Bilarna fastnar i varandra och rånarna sticker ut ett vapen genom bilfönstret och skjuter mot väktarna. Sen lyckas de ta sig loss och kör ut ur flygplatsen. Väktarbilen står kvar. Skotten hade träffat mot dem. Allt det här... Det inte särskilt lång tid. Kanske en kvart. Och det blir det största rånet i historien. Säckarna innehöll över 40 miljoner kronor i kontanter i olika valutor. Och uppmärksamheten blir förstås enorm. En av de som hör rapporteringen i radio och tv är kriminalinspektör Marianne Öhman. Det var hon som kom att leda jakten på rånarna. Jag intervjuade henne för några år sedan och då sa hon så här.
0: För mig började det att jag, jag hade semester och hade min sista semesterdag den 12 juli. Det var en fredag och jag skulle börja jobba på måndag. Och jag får ett telefonsamtal på lördag morgon att jag skulle inställa mig med anledning av det här rånet. Jag hade ju hört redan på radio innan att det hade skett ett grovt rån på Arlanda.
1: Ja, Marianne fick alltså börja jobba ett par dagar tidigare än planerat- och det första hon gör är att åka till flygplatsen. Och där är det några märkligheter som slår henne och hennes kollegor.
0: Jag och några kollegor åker ut till Arlanda. Vi åker bil ut och vi kommer in på flygplatsen. Och poliserna som är där visar oss runt. Och de visar oss även den flyktväg som rånarna har kört. Och det som slår oss det är att man håller på att bygga om på Arlanda, F-piren- och eh, poliserna säger själva då att vi har svårt att hitta den här vägen själva- för de bygger om här och de ändrar vägen varje dag. Mm. Eh, och de här, den här eh, råna bilen hade ju kört eh, cirka två kilometer in i Parlanda- fram till F-piren. Och, och de, hade de hade hittat och även hittat därifrån, eh, enkelt- så den första tanken var ju att de måste ha varit inne och rekat.
1: Men det måste ju ändå, redan när ni kom hit ut, stå klart att någon på flygplatsen, någon på flygbolaget någonstans måste vara inblandat.
0: Det var en Måste ha fått
1: information inifrån.
0: Det stämmer. Mm. Man hade även liknande kläder som sasskläder eller kargo kläder med gula västar. Så att någon hade ju också sett till att de hade fått de här västarna. Mm. Och det kändes som om de hade rört sig här på Arlanda flygplats- som om de på det området där man normalt sett inte är som passagerare.
1: Den här veckan har vi ett betalt samarbete med Hello Fresh. Världens ledande leverantör av matkassar hem till dig. Kassar som ger dig en enklare vardag och massa matglädje på det. Nu kan du som lyssnar få extra bra pris med koden FRESHFALLEN. Kan du få upp till 1359 359 kronors rabatt. Jag har testat flera matkassar och det är två saker som jag tycker gör Hello Fresh extra bra. Har du varit kund tidigare kan du också använda koden om du avslutat ditt abonnemang för 12 månader sedan eller längre. Tack! HelloFresh! Den här veckan har vi ett betalt samarbete med 3, ni vet teleoperatören. Den jag själv har faktiskt och är väldigt nöjd med. Men det är många som tror att 3 inte har särskilt hög täckningsgrad. Vilket är fel.
0: något kajko. Hör du på poddplay? Därför är katänerna.
1: Ja, trots att flygplatsen höll på att byggas om och det var väldigt snårigt att köra med bil visste rånarna exakt hur de skulle ta sig till det aktuella planet. Och inte bara det. De visste också hur de skulle komma in på flygplatsen. Det fanns en grind som låg bortom synhåll. En grind som märkligt nog var olåst. Så den hade Ronabilen kört igenom och sen hade de satt på ett hänglås inifrån för att hindra att någon skulle följa efter. Men det här var inte det enda märkliga sammanträffandet. Planet var också noga utvalt. Så här berättade Marianne Öman när jag intervjuade henne för några år sedan.
0: Det var ett plan som hade ovanligt mycket pengar och det här planet det kom samma tid varje fredag från London men just den här sändningen var extremt mycket pengar och det, det måste man ha känt till
1: Rånarna visste alltså inte bara var planet skulle lägga till på Arland de visste också med all sannolikhet att just det här planet hade extra mycket pengar med sig just det här planet var extra attraktivt någon hade informerat dem. Någon med information hade berättat. Någon som jobbade på flygplatsen kanske. Precis som i filmen jag berättade om maffiabröder. En av de första åtgärderna i utredningen- var naturligtvis att söka av inte bara flygplatsen- utan också området runt den. Och det gav ganska snabbt resultat. Polisen hittade inte bara en utan två bilar- som verkade vara flyktbilar.
0: Mm, vi, hade ju, vi hittade ju två, två bilar. En bil var en bil som skulle förleda polisen- att tro att det här var rånabilen. Det var en liknande bil, en Volvo 850, en grön- som stod parkerad eh, i en helt annan riktning- eh, mot Trostakorset. Den hade man en, en personsökare i- och en, en brandbomb som skulle- tänkt att den skulle elda upp den här bilen. Och man hade även slängt ut spanska ryttare här i Trostakorset. Så det hände ju saker och ting där samtidigt som rånet var precis över. Eh. Sen efter eh, några timmar- då hittade man den riktiga rånabilen bilen i en lada, en, någon kilometer från Arlanda- i en helt annan riktning. Och den såg vi att den, det var ju den bilen- för den hade just en skada. För att, eh, inne på Arlanda så hade, var det, ju, det var ju två väckta bilar, en Falk och en Secur, Securitas-bil. Falkbilen hade kört in i rånabilen och fastnat så att det hade en skada- och var vid... Eh, en av rånarna hade skjutit in i motorblocket på falkbilen. Så den blev oskadliggjord så kunde inte följa efter.
1: Återigen är tecken på en ganska avancerad planering. Lite övertänkt kanske. För polisen genomskådade nu den falska flyktbilen. Den som placerats för att leda polisen till ett helt annat håll. Den riktiga flyktbilen stod ju gömd i en lada i en helt annan riktning från Arlanda sett- Tanken från rånarna var väl att den aldrig skulle hittas. Då kanske de skulle ha städat ut den lite bättre. För här upptäcks rånarnas första misstag.
0: Och det, var, det var en av personsökarna som fanns i bilen. En av ena bilen då. Och den hade man provring till den här sökan. Och den telefonen. Då tog vi en telefonlistor på och mm. analyserade och en av samtalen kunde vi, vi kunde härleda den.
1: Den här personsökaren blir alltså det första riktiga fysiska spåret från rånet. En personsökare med tre telefonnummer i. Alla går förstås till kontantkort. Två av numren ger ingenting, men det tredje lyckas utredarna koppla till en person. En person välkänd av polisen sedan tidigare. En person med kriminellt förflutet. En person med många kompisar i den undre världen. Och en person som absolut skulle kunna tänkas utföra ett sånt här spektakulärt rån. Så utredarna satte honom under span och upptäckte ett märkligt beteende.
0: Det som han gjorde, han köpte, som vi påstår i alla fall- det var att han köpte en, en Audi 5X som han åkte runt i- och han fästade upp sina pengar- och han även skröt om det här rånet för andra. Det kom in tips om det också. Och den här bilen så, den blev han ju stoppad av polis i flera tillfällen- som han körde.
1: Ja, plötsligt hade den här personen en helt ny bil- Plötsligt fästade han hårt och som om inte det räckte, han antydde också för sin omgivning att han var inblandad i rånet. Precis som i maffiabröder, det som blev början på konflikten. Polisen fortsatte spana på den misstänkta personen i hopp om att det skulle leda utredningen framåt. Samtidigt jobbade man... Intensivt med den andra hypotesen, den att någon agerat insider. Någon med god kännedom hade berättat för rånarna om transporten. Någon hade berättat var planet skulle lägga till. Någon hade berättat att den här gången fanns det extra mycket pengar i lasten. Upplysningar som gjorde hela kuppen möjlig. Upplysningar som förmodligen gett insider en ganska stor del av bytet. Frågan var, var skulle man hitta den här personen? Vilka var det som satt inne med den här typen av kunskaper? Från början hade utredarna en bild av att det var en ganska begränsad grupp människor. Men... Det visade sig vara betydligt mer komplicerat än så.
0: Mm, vi jobbade ju efter vilka kan ha kännedom om den här transporten. Och eh, det vi tittade på, det var ju, ja, vi hade ju fyra väktare som var hämtade den här eh, transporten. Sen var det ju personal på Arlanda. Det var både lastare och sådana som eh, jobbade med plan som landade och de hade ju kännedom om kanske inte exakt summa men att det skulle komma en, en större last sen fanns det ju även personer det här planet kom ju från London den ena banken var ju Hongkong där det var 39 miljoner i den leveransen och det var ju extremt mycket Skottland Bank hade ju inte lika mycket valuta som skickades i transporten. Och där var det ju de som paketerade på banken pengarna och även transportbolagena i London och även det transportbolaget som transporterade till flygplanet också ifrån, i London.
1: Mm. Hur många personer rördes det sig
0: ungefär? Om man nu skulle eller bara se i stort så kunde mm. det varit över, uppåt 100 personer. Hundra personer mm.
1: Över 100 personer alltså som hade kännedom om den här värdetransporten. Och vem av de här som var den verkliga insidern lyckades utredarna inte få fram. Men spaningarna i övrigt gick framåt. Långsamt byggde polisen upp en teori, en bild av vad som hade hänt. Vilka som var drivande, vilka som planerat alltihopa, vilka det var som var på Arlanda och vilka som kunde ha varit med i utkanten av alltihop
0: ja det vi jobbade efter det var ju mycket telefonuppkopplingar och, och olika elektroniska spår också som det var väldigt dåligt med andra spår det var ju, eh, så att man visst man kartlade ju olika nätverk men många av de här var ju väldigt löst sammansatta också så att man kunde inte säga, man kanske visste att det fanns ett x -antal rånare just då mm. men man visste inte vem som hade varit just inblandad Man just kunde den. inte prata
1: om direkta gäng utan man gjorde någonting ihop och sen försvann på alltså.
0: Ja visst, och ibland vad vi förstod så var det även att de här personerna kunde bara någon dag innan bli uppringda mm. och hoppa in
1: och
0: mm. göra det här lånet. Mm.
1: Spaningarna gav också en bild av den som låg bakom alltihop. Själva hjärnan i kuppen. Och det var en mycket välkänd person för den svenska polisen. Problemet var att han inte bodde i Sverige längre.
0: Det var ju mer underrättsinformation som vi fick. Och vi jobbade ju efter det också. Så att det går ju inte att säga att exakt hur det var- vi jobbade ju med, med tips och vi, den personen var ju inte heller i Sverige- mm. utan i, i en helt annan världsdel. Så att, det, Där var det lite svårt att få, få koll på den personen. Det är personen. ingenting som
1: du kan säga att ni fick belagt? Nej. Utan det var misstanken ni hade? Det
0: var misstanken vi hade.
1: Och här någonstans tar du stopp. Spaningarna ger inget avgörande, inga nya spår kommer upp, inga tips kommer in- Polisen har ett antal personer på goda grunder misstänkta men inga egentliga bevis. Inget avgörande som kunde få personer att bli gripna. Så utredningen går i stå och historien kunde vara slut. Men så blir det inte, för det är nu allting vänder. En dag får Marianne Öhman ett telefonsamtal. Ett samtal som får hela utredningen att ta fart igen. Den som ringer är Volkan Unsal, en känd kriminell. Han har information om rånet. Och han är villig att berätta. Att sätta dit sina kompisar att gola. Unsal är kompis med personen utredarna misstänker som hjärnan, han som är utomlands. Men han är också kompis med personen i Sverige som antas ha planerat rånet och varit med och utfört det, han med Audin. Men nu hade saker och ting skurit sig mellan Unsal och de andra två. Riktigt vad ville han inte säga, men det handlade om att han fått i uppdrag att gömma en del av rånbytet. Men plötsligt var en del av det borta. Och här uppstår sprickan i gänget. Vem hade stulit pengarna? En restaurangägare får fingret avklippt, men misstankarna går snart mot Unsal. Och nu känner han att han sitter löst och därför ringer han polisen. Återigen som hämtat ur filmen. Och det han berättar stämmer ganska bra överens med det polisen tror sig veta.
0: Vi visste ju en del av personerna, de hade vi, ju, vi hade ju fått in väldigt mycket underrättsinformation. Så att när han berättar så, så följer ju väldigt mycket på plats. Mm. Vissa saker kunde vi ju avfärda, men mycket kunde vi också säga att det stämde.
1: Ja, det visade sig att utredningen tycks vara på rätt spår, och nu... Slår man till fem personer grips 15 delges misstanke. Teorin var att de alla på något sätt var inblandade i rånet.
0: Vi hade ju 15 som en del av misstanke Och vi, alltså de var inblandade på ett eller annat sätt. Det, det var ju tre rånar inne på Alanda som utförde själva rånet, men sen hade de ju bland annat de här som stal bilar. Det var ju, de här båda bilarna var ju stulna. Det var ju den de som var vid Trostakorset då och kastade ut spanska ryttare. Det var som gjorde de här spanska ryttarna. Det var ju flera olika. Och de alla kände ju inte till Nej, själva inte rådet. Nej, var visste inte ens
1: varför de gjorde det?
0: Ny säsong av Robinson på TV4 Play Hetta,
1: storm, hunger Det har hela tiden varit en kamp
0: Nu är det blod och tårade Fan händer just det, det är detta inte okej okay. Robinson 2024, nu fucking kör vi Streama söndag på TV4 Play Ett poddtips från Podplay I podden Något kajko garanterar röskötarna Brutti och jag Davva dig en stor doskratt
1: nu hade var Unshals berättelse och det räckte för gripandet men fortfarande saknades en hel del
0: vi hade inte tillräckligt med, med bevis att vi hade ju inte bronabytet vi hade inte så mycket spår att gå på heller vi, vi, äh, det krävs väldigt mycket för att någon ska bli dömd också vi hade fem personer var ju frisberövade 15 personer misstanke.
1: Inte särskilt mycket tekniska bevis fanns. Men man hade ett vittne, ett vittne som kunde berätta Volkan Unsal. Det fanns dock ett problem, ett ganska stort problem. Han vägrade erkänna sin del i det hela.
0: Vi sa ju till honom att eh, om du ska berätta, då måste du lämna ut allting. Även din egen inblandning. Eh, och eh, vi hade kände till vissa saker om volkhandel som han hade kunde ha som andra hade berättat om mm. efter rånet. Och, eh, de sakerna utelämnade han och eh, det sa även att han hade köpt en lägenhet för rånpengar i Ankara och eh, det förnekade han ju då också. Eh, vi begärde rättshjälp till Turkiet, men det tog väldigt lång tid innan vi fick något svar och då fick vi inget positivt svar.
1: Ja, Unsal vägrade berätta sanningen om sin egen del. Han vägrade berätta var han fått pengar att köpa en lägenhet i Turkiet ifrån. Pengar polisen misstänkte att han stulit från bytet. Så här hade polisen ett huvudvittne, en person som kunde peka ut alla inblandade. Men en person som uppenbarligen ljög om sin egen del i historien. Så om han ljuger om det, hur kan man då veta att han talar sanning om det andra- det skulle inte krävas en särskilt skicklig försvarsadvokat för att smula sönder Unsalts trovärdighet i en rättegång och därmed hela åtalet. Och här ger åklagaren upp. Det blir ingen rättegång. De misstänkta släpps, utredningen läggs ner, fallet är olöst. En ny åklagare prövar en annan metod. Två av de misstänkta åtalas för hälleri. Att ha haft med rånbytet att göra. Lite av en bärare eller bristortgärd kan man tycka. Och den brast. De två frias. Och där tar definitivt den juridiska delen av historien slut. Det största rånet i Sveriges historia förblir olöst. Ingen döms för dådet. Men den verkliga historien fortsätter- Volkan Unsal lever gömd i skräck för hämnden från dem han kallat på. Men han har en kompis han litar på. Janne Ranninen, killen som 1998 dödade Dragan Joksovich på Solvalla travbana. Ett brott han nu avtjänat straffet för. Unsal har känt honom länge. Långt före Solvallamordet var de kompisar. Så när Janne på hösten 2003 bjuder honom till Helsingfors– –har han ingen anledning att vara misstänksam. Janne kunde han lita på. Tyvärr inte, visar det sig. Efter en hel kväll på den kända Helsingforskrogen Sussis– –tillsammans med en tredje person går alla hem till Janne Ranninens lägenhet– –för att fortsätta festen, tror Unsal– och det blir också det sista han tror, för de två andra slår i ihjäl honom där och då. Den utredning som följde på det här mordet kom att bli den kanske mest omskrivna någonsin i Finland. Inte så mycket för att två gangsters mördar en tredje. Men för att i utkanten av händelsen fanns en kommissarie som många år senare blev dömd för narkotikabrott och korruption. En mutad och brottsbelastad polis som visste att Ranninen fått i uppdrag att mörda Unsar, men inte gjorde något för att förhindra det. Men det i en annan historia Själva mordutredningen blev en framgång trots att kroppen aldrig hittades dömdes både Ranninen och hans medhjälpare för mord Men det stannade inte där Den i Sverige boende Leo Carmona dömdes för att han skulle ha beställt mordet vilket var intressant för den svenska polisen eftersom han var en av de huvudmisstänkta för Arlanda-rånet. Så han fick livstid –för att ha beställt mordet på Volkan Unsal Och där tycktes historien ta slut igen. Men kanske inte. För en annan av utredarnas huvudmisstänkta för rånet– –en av dem som åtalades och friades för helleri, –dömdes senare för ett annat rån. Han var villkorligt frigiven från fängelset– –när han 2014 skjuts i huvudet– –i en trappuppgång på Kungsgatan i Stockholm– –och dör– om det är kopplat till Arlandarådet är ännu inte klarlagt. Men en sak vet vi: tolv år efter den rekordstora kuppen är två av de inblandade döda och en dömd till livstid. Det slutar alltså som i filmen maffiabröder. Sanningen skulle aldrig komma fram, vilket naturligtvis grämde Marianne Öman och alla andra som var inblandade.
0: Jag skulle vilja veta sanningen ja. om någon berättade och sa så här gjorde vi, så här var det och så här, det här hade ni rätt på, det här hade ni fel på. Ja. Det skulle vara väldigt intressant att få facit någon gång.
1: Så sa alltså Marianne Öman när jag träffade henne för några år sedan och då trodde vi alla att historien var slut igen. Men, ska det visa sig, det var det inte, inte den här gången heller. Rånet preskriberas i juli 2017, 15 år efter att det inträffat och det går bara en månad efter det. Sen publicerar tidningen Etcetera en intervju med Leo Carmona, han som dömdes för att ha beställt mordet i Helsingfors. Och i den intervjun erkänner han att han var den som planerade och utförde rånet på Arlanda. Han erkänner dessutom att han faktiskt var den som beställde mordet på Unsal. En gärning han nu säger sig ångra djupt. 2021 släpptes han ur fängelset, 48 år gammal. Han har nu lämnat den kriminella världen och arbetar med musik. Så historien tog alltså en ny vändning igen. Frågan är, är det sista gången? Men en sak har inte blivit klarlagd. pengar. Pengarna. Vart tog de vägen? Försvann de utomlands eller spenderades de av de sugna kriminella som inte ville vänta? Så här sa Marianne Öman när jag träffade henne för några år sedan.
0: Ja, det är jättesvårt att säga, mm. men min teori är att man har delat på det. Det var ju väldigt många inblandade och om jag mm. tänker så så vill ju var och en ha sin del mm. ganska snart. Så att alla fick ju inte kanske flera miljoner för sin insats utan kanske några hundratusen. Mm. Men jag, min teori är att man delade upp bytet ganska snart.
1: Oavsett vilket, om pengarna finns kvar idag så är de värdelösa alla sedlarna har gått ut. En annan sak som jag tycker är väldigt intressant med det här ärendet är att det var väldigt tidstypiskt- det här skedde under en tid med väldigt många värdetransport och rån mot värdedepåer. Det var som en våg som gick över Sverige. Sen tog det slut. Sen slutade vi med kontanter. Och idag ser brottsligheten helt annorlunda ut.